0: Willkommen zurück. Heute haben wir eine absolute Koryphäe für dich im Podcast.
1: Er ist einer der renommiertesten Wissenschaftler für Vertrieb, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit.
0: Die Erkenntnisse aus Forschung und der praktischen Arbeit mit Unternehmen finden sich in seinem Buch die Sales Profit Chain.
1: Und er hat heute unter anderem Blackboxen, Rechts-Links-Kombinationen, Anleitungen zum Misserfolg und
0: Nebenwirkungen mitgebracht. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge. Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Presales sales leader bei Miro.
1: Ich bin Jan, pre leader bei der SAP und somit ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge.
0: Auf diese heutige Folge habe ich mich schon äh, wirklich sehr lange gefreut. Tatsächlich habe ich mich schon zwei Jahre auf diese Folge gefreut und jetzt sind wir final mal äh, endlich angekommen. Und ich möchte gerne unseren heutigen äh, Gast vorstellen. Er ist Lehrstuhlinhaber am Sales Management Department an der Ruhr-Universität Bochum. Und er ist nicht nur in Deutschland bekannt, sondern tatsächlich auch international und äh, ist einer der renommiertesten Wissenschaftler für Vertrieb und macht auch Gastprofessuren im Ausland, hat dritte Publikationen gemacht, tausendfach zitiert und er ist auch Autor des Buches Die Sales Profit Chain. Herzlich willkommen, Professor Dr. Jan
2: Wiesicke. Vielen Dank für die sehr freundliche Einleitung. Ich hoffe, man sieht nicht, dass ich rot geworden bin. <lacht> Typischerweise beim
0: Podcast lassen wir das Video weg, von daher hat keiner, hat keiner gesehen. Jan, wir haben uns, und jetzt muss ich mich ein bisschen auseinander dividieren, ne, weil ich hier mit zwei Jans heute zu tun habe, aber wir, wir schaffen das. Ich, Jan Erik, ich nenne dich einfach Erich. Bleiben da wir dabei. Mach das. <lacht> Jan, wie, wie wir, wir beide uns kennengelernt haben, das ist jetzt schon zwei Jahre her. Ich war mal für ähm, früheren Arbeitgeber auf einer Hybridveranstaltung. Das war kurz nach der ersten Welle, von der, wir wollen sie nicht beim Namen nennen. Und ähm, Anfang 2020, und dort warst du mit deinem Kollegen Christian Schmitz und hast eine Keynote gehalten. Diese Keynote hat mich wirklich beeindruckt. Und dann dachte ich, okay, mein Wunsch ist es, diese Menschen mal bei uns in den Podcast zu bekommen. Und jetzt ist es mal endlich so weit. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Lass uns mal kurz... Mit dir persönlich starten. Ne? Du hast ja in deinem Buch die Sales Profit Chain geschrieben, dass der, der Vertrieb an deutschen Universitäten so ein bisschen unterrepräsentiert ist. Es gibt irgendwie 257 Marketing-Professuren im deutschsprachigen Raum und davon sind sozusagen weniger als fünf Prozent äh, widmen sich dem Vertrieb speziell. Woher kommt denn deine Begeisterung für den Vertrieb?
2: Was soll man sagen? Man, man, man äh, Vieles im Leben ist sicherlich Zufall, ähm, bis man sozusagen den richtigen Zufall gefunden hat. Man muss einfach weiter suchen. Und der Vertrieb verbindet so viele Dinge, die ich faszinierend finde. Es ist ja das, das Weiche. Also Ich habe mich in meinem Leben viel für Sozialpsychologie interessiert. Also was passiert zwischen Menschen in Gruppen? Das ist ja im Vertrieb der Fall, die Interaktion mit den Kunden. Dann auf der anderen Seite aber auch das hart quantifizierbare, das zählbare, messbare Erfolgsergebnis, und das zu verbinden, finde ich so eine der, der spannendsten Dinge. Dinge, wo hat man das? Ne? Sowohl als, als Forscher, aber als auch jemand, der ein Startup gründet oder der in einem größeren Unternehmen arbeitet. Diese Komplexität zu beherrschen, dieses Detektivspiel zu machen, macht einfach unendlich viel Spaß.
0: Ich vergleiche b 2 b softwarevertrieb immer so ein bisschen mit einem komplexen Schachspiel. Also Schach ist sehr komplex, das Wort komplex kann ich mir dabei sogar sparen, darum habe ich mich da gerade sehr wiedergefunden in deinen Ausführungen. Wo, wann hattest du denn zum ersten Mal so richtig Kontakt bewusst mit dem Thema Vertrieb? War das schon irgendwie im Teenage-Alter, hast du irgendwo mal ein Praktikum gemacht, hast gesagt, ey, was, was geht mir hier ab, ist ja total spannend oder wie, wie, wie war das?
2: Erstmal letztendlich, wenn wenn man Kinder hat, weiß man, dass dass man dass man ja schon ganz früh anfängt zu verhandeln und das ist ja letztendlich auch Vertrieb. Und dann, wenn man jetzt weiterdenkt, für mich war es irgendwann im, im Studium, wo ich auch ich Straßenvertrieb gemacht habe. Und dann haben wir ein, ein kleines Start-up. Ähm, im Studium gegründet, das war so eine kleine Beratungsgesellschaft und dann ging es immer weiter. Während der Promotionszeit hatten wir super spannenden Austausch äh, mit einer Branche, wo man denkt, der Vertrieb stirbt aus, nämlich Reisebüros. Da war vor über 20 Jahren die Frage, wird es uns denn in 20 Jahren noch geben? Es gibt sie noch. Ne? Und dann haben wir ähm, parallel, ähm, seitdem ich hier in Bochum bin, diverse Startups gegründet, manche mit Erfolg, manche nicht, wo jedes Mal Vertrieb entscheidend war und entweder für den Misserfolg und zum Teil auch für den Erfolg.
0: Das heißt, du hast dich ja dann auch schon jetzt in deiner Karriere ganz praktisch in deinen Startups mit dem Vertriebsthema auseinandergesetzt und nicht nur äh, wissenschaftlich sozusagen. Aber trotzdem hast du ja offensichtlich die Entscheidung getroffen, ich möchte das Thema Vertrieb wissenschaftlich angehen. Wieso eigentlich?
2: Auch da würde ich, ich das wär, wär, es wäre nicht wahr, wenn ich sagen würde, das war alles so geplant, sondern der Zufall hat da zugeschlagen. Ich weiß doch, wie Freunde von mir am Ende des Studiums gesagt haben, du wirst nie in der Wissenschaft landen und dann ist es doch so gekommen. Ich habe einfach Blut geleckt. Ich habe einfach gemerkt, dass mich das wahnsinnig fasziniert und ich hatte einfach Glück, in den richtigen Momenten zum Beispiel auch am richtigen Lehrstuhl zu sein. Das war damals in Marburg bei einem Handelsbetriebslehrstuhl, wo aber der Inhaber des Lehrstuhls gesagt hat, wir forschen mit Unternehmen zusammen. Und dann ging es zum Beispiel eben über ähm, diese Reisebüro-Kooperationen, erst mit Lufthansa City Center, später mit den TUI-Reisebüros. Und das hat mich fasziniert, also wie da Online-Vertrieb Einzug gehalten hat und welches äh, Wertversprechen eigentlich dieser Vertriebskanal der Reisebüros in dem Fall noch haben muss. Und dann bin ich da hängen geblieben. Und es gab immer neue, und gibt es auch heute noch, es gab immer neue Herausforderungen, die man mit Forschung begleiten kann und aus meiner Sicht auch sollte. Und ja, diese Systematisierung davon, also dieses Detektivspiel zu systematisieren, das ja, macht einfach riesen Spaß. Hm. Und die, die Systematisierung war ja, glaube
0: ich, auch eine der großen Aufgabestellungen jetzt beim Verfassen auch dieses Buches. Zu dem kommen wir ja auch gleich. Noch eine letzte, eine letzte persönliche Frage an dich Jan, als Wissenschaftler für Vertrieb darfst du dich ja gleich mit zwei Klischees auseinandersetzen. Also einerseits dieses Drücker-Klischee des Vertrieblers
2: und andererseits die praxisfremde Wissenschaft. Wie konntest du so einen Einwand? Es ist ja bei so einem Einwand immer ein Fünkchen Wahrheit drin. Ne? Insofern muss man das auch erstmal akzeptieren. Und ich sage immer erstens: Wir verkaufen das schwierigste, was es zu verkaufen gibt, nämlich den Vertrieb an junge Menschen. Erkläre mal einer 18-Jährigen oder einem 18-Jährigen im Hörsaal vor 800 Menschen, dass der Vertrieb und dann noch in Business-to-Business-Märkten, die wir uns anschauen, das Faszinierendste ist, was es gibt. Nämlich keine Drückerkolonne, das Rückgrat der Wirtschaft, insbesondere was Export betrifft, das, der Rückgrat, das Rückgrat des Mittelstandes. Das mal zu vermitteln, auch mit Praxispartnern, ähm, ist einfach hochrelevant. Und dann die zweite Frage, wenn man dann sagt, das ist der Elfenbeinturm, in dem wir sitzen, ähm, naja, ähm, das ist ja ein berechtigter Einwand. Wenn es so wäre, dann würden wir, glaube ich, äh, etwas falsch machen. Und natürlich gibt es Forschungsansätze, die äh, eine mathematische Modellierung machen äh, macht und vorher zehn Annahmen trifft, die mit der Welt nichts zu tun haben, dann aber eine hochintelligente Mathematik dahinter tut. Wir arbeiten auch mit Statistiken und viel mit Mathematik, aber es geht ja von eurer Frage aus. Wenn ihr sagt, beispielsweise bei SAP sagt na, wir brauchen mal mehr Informationen darüber, welche Lead-Management-Methode gut funktioniert, haben wir die Frage von euch, kriegen vielleicht auch die Daten von euch und dementsprechend ist auch die Antwort maßgeschneidert auf das, was ihr braucht.
0: Das heißt, die Fragestellungen, die ihr bei euch am, am Lehrstuhl erforscht, sind immer im Zusammenhang mit irgendwelchen Unternehmen, die diese Frage gerade umtreiben. Exakt,
2: genau. Also es, ähm, entweder mit einem einzelnen Unternehmen oder jetzt gerade, der Kollege Schmitz macht ja Future of Sales gerade eine, eine größere Befragung, wo es dann eben über viele Unternehmen hinweg geht. Ne? Das kommt ganz drauf an. Ja,
0: verstanden. Da können wir nochmal auf dein Buch zu sprechen kommen und das ist ja wirklich, äh, so wie lange hast du dein Buch geschrieben? Sieben Jahre waren es. Sieben Jahre, also wirklich ein, ein großes Werk, ähm, was, du da, was du da verbracht hast und es ist ja immer im Kontext B2B, so wie ja auch hier unser Podcast, deswegen unterhalten wir uns auch überhaupt nicht miteinander und auf dem Cover steht Wirkungsketten verstehen, Vertrieb optimieren, Profitabilität steigern. Wenn ich jetzt aber auf Amazon gehe und mal nach Vertriebsbüchern suche, dann finde ich habe von gerade mal geschaut, tatsächlich über 70.000 Ergebnisse. Was hat dich motiviert die Sales Profit Chain zu verfassen.
2: Die Frage zielt ja dann fast davon auf, wie ich, wie ich mich von den anderen 69.999 anderen Büchern abgrenze. <lacht> das, ich, das überlasse ich dir. Wenn ich das tun sollte, das ist halt ich finde es find immer schwierig zu sagen, ne? was ist sozusagen besser an meinem Buch als bei den anderen. Ich sage ein einen Unterschied kann ich nennen, ich kann es nur einmal im Leben machen und ich habe das Gefühl, andere schaffen das, vielleicht öfters, und das kann entweder mit, mit mehr Zähigkeit zusammenhängen oder damit, dass man eben vielleicht nicht ganz so tief eingestiegen ist, wie das, was ich da jetzt versucht habe. Genau. Und ich glaube, dass die Zielgruppe hier eine, andere ist, die meisten Vertriebsbücher, die man findet, ist ja, sind ja wirklich an, sind Verkaufsansätze, Gesprächsleitfäden, ähm, Tipps und Tricks sozusagen im täglichen Doing mit den Kunden. Und hier ist es ja eine Ebene drüber, Sales Excellence Ebene in dem Band 1. Im Band 2 ist es noch eine Ebene drüber, die Verbindung aus Geschäftsmodellen und, und Vertriebsansätzen. Jetzt hier bei, bei diesem Buch, Sales Profit Chain, war es die Suche nach einem Ende-zu-Ende-Ansatz, den es gibt für Produktion, ne, da gibt es eine Produktion 4.0, den gibt es für Geschäftsmodelle mit Business Model Canvas, den gibt es in der IT, da gibt es Ende zu Ende Ansätze. Und ich habe ihn einfach nicht gefunden. Ich habe immer wieder gefragt, wo gibt es das denn fürs Vertriebsmanagement? Und das war nicht da. Vielleicht kommen wir direkt mal auf
0: den, den Titel ja auch zu sprechen. Also offensichtlich äh, gibt es, also es geht um Vertrieb, es geht um Profit und es geht um Zusammenhänge. Deswegen ja auch der Titel Sales Profit Chain. Was ist
2: denn diese Sales Profit Chain? Ich habe gerade noch gedacht, geht es nur um Profit, ne? weil das, das könnte man auch in den falschen Hals bekommen. Ne? Eigentlich kannst du anstelle von Profit zum Beispiel auch einen Carbon Footprint nehmen und die Kette danach durchdeklinieren. Und was ist eigentlich diese Kette? Das ist die Wirkungskette von meinen Entscheidungen, die ich treffe, wo wir am meisten Zeit eigentlich verbringen. Dieses ganze Sales-Excellence-Rad vom Lead-Management, Territory-Management, Vertriebskanäle bis hin zur Führung und Vergütung, Damit, darum dreht sich dann meistens 90 Prozent der Zeit, anstatt eben in der Kette zu schauen, wo bricht es eigentlich? Bricht es bei uns in den Vertriebskanälen und in der, der Salesforce? Oder bricht es noch weiter später, könnte man sagen, von der Entscheidung weg bei den Kunden, ja, dass die nicht das tun, was wir eigentlich uns wünschen? Und was kommt eigentlich dann am Ende des Tages äh, als Ergebnis? Entweder Profit, meinetwegen auch Carbon Footprint, äh, Footprint ähm, oder eben auch äh, Wachstumsziele. Was kommt da eigentlich raus?
1: Hm. Darf ich kurz Zwischenfrage stellen? Na klar, Erich, hau raus. Danke, danke, lieber Tim, dass ich hier noch neue Namen bekomme. Du hast, Jan, vor kurzem einen LinkedIn-Post auch verfasst, wo das Buch auch nochmal vorgestellt wurde. Und ein Aspekt, den ich persönlich sehr wichtig finde und ähm, der das Ganze für mich auch nochmal viel mehr fundierter macht, äh, als vielleicht andere Dinge, die es gibt, ist der Input, den du mit einfließen hast lassen. Also da sind ja Erkenntnisse aus ganz vielen St Studien oder Forschungsarbeiten mit Firmen. Kannst du, weil wir eben auch über Zahlen und, und Daten und Fakten reden, aber einfach mal sagen, was da alles an Input reingeflossen ist,
2: dass sich diese End-to-End-Erkenntnisse für dich dann so erschlossen haben? Mhm. Das ist auch nochmal, finde ich, ganz Wichtig, dass du das sagst, weil nämlich, das ist finde ich auch ganz, ganz wichtig, das ist ja nicht ich als Person, habe das alles zusammengetragen. Ja, ich habe das geschrieben von Anfang bis Ende, aber das basiert ja auf der Arbeit unseres Departments, ne, wo wir mit 25 Mitarbeitern, wir sind drei Professuren, an einem Strang ziehen und dem Vertrieb eine Stimme geben wollen. Und das sind insgesamt über 4000 Unternehmen im B2B-Bereich, von denen wir die Ergebnisse aus unserer Arbeit mit denen zusammengefasst haben und wir haben auch mal eine, eine Hochrechnung gemacht, das sind über 100 Millionen qualifizierte, also nicht Big Data, Data Points die irgendwo gecrawlt werden, die hast du ja in Sekunden schnelle sondern qualifizierte Datenpunkte, die wir da zusammengefügt haben. Das ist so die, die Basis davon. Und dann kann man sich vorstellen, wie viele Workshops da, da drin stecken mit Unternehmen, wie viele Audits, wie viele Schleifen, wo du ähm, Scoresheets, die man dann ja eben anwendet, richtig sauber formuliert. Ähm, das ist so die Basis von dem Buch.
0: Ihr habt ja dabei auch, also klar, Kontext immer B2B, aber äh, ich meine klar, hier bei uns im Podcast geht's, ich sag mal, zu 95 Prozent um den Softwarevertrieb. Die Erkenntnisse, die ihr rausgezogen habt, ihr habt euch ja mit allen möglichen Industrien auseinandergesetzt. Ne? Maschinenbau, Automatisierungstechnik, Automotive und so weiter. Mhm. Um, Software war auch dabei, habe ich gesehen. Ja. ja, absolut. Das heißt, die Erkenntnisse sind dann auch durchaus ähm, erstmal vertical unabhängig.
2: Branchenunabhängig unabhängig meinst du? oder? Oh, oh, unabhängig, genau. Ja, ja, ja so, ist es, so ist es gedacht. Natürlich kann es sein, dass wenn du jetzt ähm, als... Energieanbieter fast in einem Monopol arbeitest, ne, dann hast du keine komplexe Kundenlandschaft, dann macht es nicht so viel Sinn. Sagen, das, das wäre die eine Voraussetzung, du hast eine gewisse Komplexität in der Kundenlandschaft und du hast entweder eine Vertriebsorganisation, ne, die schon besteht, wo dann eben nicht nur eine Person ist oder wenn du als Start-up wachsen möchtest, dass du eben davor stehst, wie möchtest du denn den komplexen Markt bearbeiten? Das wäre so ein bisschen die, die Voraussetzung. Wenn ich jetzt keine Komplexität bei den Kunden hätte und auch keine bevorstehende Komplexität im Vertrieb, dann würde es nicht viel Sinn machen. Aber die bräuchtest du, um zu sagen, hey, das macht Sinn, um da mal reinzugucken. Ja.
0: Ihr habt beim, oder du hast beim Entwickeln dieser, dieser Wirkungskette, sprichst du im Buch immer wieder von dieser Rechts-nach-Links-Logik. Was genau verbirgt sich dahinter und warum ist das eine neue Betrachtungsweise?
2: Das ist vor, vor allen Dingen, äh, da wäre ich nie drauf gekommen, als ich gestartet bin, ne? weil es ist doch eigentlich... Völlig logisch, dass wenn ich von von meinen Zielen her denke und entweder stärker wachsen möchte oder ich habe vielleicht aktuell mehr Kostenziele auf dem Tableau, dass ich danach ableitet, was ich eigentlich mit den Kunden im Markt tue und daraus auch ableitet, was ich mit den Vertriebsmitarbeitern und der Salesforce und den, und den Vertriebskanälen machen muss. Und dann wäre ich erst bei meinen Maßnahmen im Sales Excellence-Bereich. Das wäre sozusagen von in einer Kette, wenn man sich die aufzeichnet, von rechts nach links gemalt. Häufig wird es aber genau andersrum gemacht. Wir, das hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, verbringen 80, 90 Prozent unserer Zeit bei der Optimierung von irgendwelchen Maßnahmen und sagen, jetzt müssen wir die Vertriebsvergütung nochmal und nochmal drehen und Incentivierung äh, anfassen oder machen, schreiben ein schönes Vertriebsskript oder trainieren oder 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 und denken gar nicht daran, was eigentlich auf diesem Weg kaputt gehen kann. Und ähm, wir haben immer wieder in den Workshops diese, dieser Impuls, wenn wir sagen, wir denken das von rechts nach links, wir sind lange, lange, lange Zeit diskutiert über die Kundenstrukturierung, dass dann kommt, ah, jetzt müssen wir mal Quick-Wins machen, dann müssen wir mal jetzt eine Maßnahme reinzwirbeln. Moment, ne, es geht hier jetzt nicht ja um, um Jahre, die, die ihr erwarten müsst, aber wenigstens sollten wir erstmal ne, in einem Workshop diesen Teil klar haben. Was passiert bei den Kunden? Was braucht? Was leitet sich da für die Salesforce und die Kanäle ab? auch an Kapazitäten und dann kommt eigentlich erst die Entscheidung und das ist wirklich scheinbar ein menschlicher Impuls, ja, den habe ich auch selber, wenn wir mit unseren Unternehmen diskutieren und machen, dann haben wir auch schnell, jetzt. wir haben einen Druck auf der rechten Seite, auf der Ergebnisseite und deswegen wollen wir auch schnell eine Maßnahme haben und das hält uns manchmal davon ab, stärker in der Mitte nachzudenken. Also ja, das von rechts nach links denken, statt von der Maßnahme auszudenken, ist ein ganz wichtiges Prinzip. Also das deckt sich
0: durchaus auch mit, mit meiner Erfahrung aus den letzten zehn Jahren im, im Softwarevertrieb, dass es immer so heißt, na klar, so also, nächstes Jahr kommen die neuen Vertriebsziele, ne, neue Umsatzziele, das heißt, nochmal 30% obendrauf, das heißt, das Ziel ist dann eigentlich schon klar, wird auch gar nicht weiter hinterfragt, da stehen jetzt die plus 30% und dann ist ja die Frage, was machen wir denn jetzt? Und dann ist eben, wie du halt sagst, der Fokus stark auf diesen Maßnahmen und Vielleicht ist es für die für die Verbildlichung jetzt auch beim Zuhören, für unsere für unsere Hörerschaft nochmal sinnvoll, über diese vier Teile der Kette zu sprechen. Also ganz rechts, hattest du gerade schon gesagt, ne, stehen immer die Ergebnisse, zum Beispiel mehr Profit oder irgendwelche Kosteneinsparungen. Nimm uns mal jetzt nach links rüber.
2: Mhm, genau, dann würde als nächstes die Kundenseite kommen. Erstmal das Zusammenspiel aus Psychologie und Verhalten, also welches Zielverhalten brauchen wir eigentlich? Und das passt sicher an. Wenn ich wachsen möchte, brauche ich zum Beispiel mehr Cross Selling, Cross Buying in dem Fall oder auch mehr Weiterempfehlung oder ein häufigeres Kaufen oder einen höheren Share of Wallet. Psychologie wäre, was hält sie eigentlich aus der Richtung kommt? Was hält sie eigentlich davon ab, das zu tun? Warum machen die das nicht? Manchmal wissen sie es einfach nicht, dass wir vielleicht noch mehr Angebote haben, manchmal wollen sie es aber auch nicht, manchmal haben sie nicht die Voraussetzungen, sie können es nicht, bei euch im Softwarevertrieb, ne, da sind die IT-Voraussetzungen zum Beispiel, um das anzudocken, nicht vorhanden, das ist ein Kann-nicht-Argument, ne. ist aber ne, auch etwas, was die Entscheider manchmal nur glauben, dass sie es nicht können, also wäre es Psychologie. Und dann haben wir als drittes in diesem Kundenblock ähm, die Strukturierung der Kunden, das, was nachher eine ganz eigene Analyse äh, beinhaltet. Und jetzt kann man das spiegelbildlicht nehmen, wenn man weiter nach links denkt dann. Daneben steht ja die Sales, Salesforce oder die, die, die Vertriebskanäle. Auch da hätte ich ein bestimmtes Zielverhalten, was ich ableiten würde. Wenn ich wüsste, wir wollen mehr wachsen, also wollen wir mehr Cross-Buying zum Beispiel haben, die Kunden wissen aber gar nicht von unseren Angeboten, dann wäre es ein Work-Hard-Verhalten, was ich brauche, sodass die Kunden informiert werden. Und man kann sich dann fragen, warum macht es die Salesforce nicht? Weil sie es selbst vielleicht wieder nicht wissen, weil sie es selbst nicht richtig vermitteln können oder wollen. Ne? Könnte aber auch sein, dass es ein Work-Smart-Verhalten erfordert, weil zum Beispiel äh, der Kunde noch überzeugt werden muss oder ihm gezeigt werden muss, wie er es denn machen kann. Ne? Und dann gibt es vielleicht andere psychologische Hind Hindernisse in der Salesforce. Und auch da gibt es dann diese Strukturierungskomponente, die sollte nämlich, die Vertriebsstruktur sollte ja spiegelbildlich zu den Anforderungen der Kundenstrukturierung sein. Das ist sozusagen der mittlere Block, also von den Ergebnissen, dann die Kundenseite zu durchdeklinieren, Psychologie, Verhalten und Struktur. Und bei der Salesforce genau das gleiche. Psychologie, Verhalten, Struktur. Und dann kommen eigentlich erst die Maßnahmen.
0: Bei den Maßnahmen hattet ihr ja, glaube ich, auch in vier Bereiche unterschieden.
2: Ne? Nimm uns da ruhig auch einmal nochmal ein Level tiefer mit, ähm, woraus die sich zusammensetzen. Ich habe das tatsächlich äh, ganz simpel in vier Bereiche gemacht. Wenn man sich Sales Excellence Ansätze anguckt, sind es meistens. Vier bis sieben, ähm, vier deswegen, weil Informations- und Prozessmanagement geht meistens ein, einher. Also, ähm, Informationen sammeln zum Beispiel ein CRM-System erfordert meistens auch, dass du einen Prozess dahinter legst, wer das wann und wie zu tun hat. Dann alles, was rund um das Personalmanagement ähm, agiert, von Onboarding, Training, Führung, Vergütung, Incentivierung wäre so der Personalbereich. Sales Excellence. Und dann hätte, nenne ich einen größeren Bereich Support Management. Das ist alles das, was Sales enablen soll. Das ist die Schnittstelle zum Marketing. Zum Beispiel durch ein gutes Lead Management. Das ist die Schnittstelle zur IT. Das kann auch die Schnittstelle zum Produkt- und Innovationsmanagement sein. Das kann auch der, die Aufbaufunktion sein. Das heißt, wie viele First Line Manager habe ich eigentlich, um die Salesforce zu steuern?
1: Ja. Habe
2: ich da eine enge Betreuung oder eine breite Betreuung? Das fasse ich in diesen vierten Bereich rein. Das heißt also vier Bereiche im, im Managementbereich, die ich da zusammennehme. Man muss aber auch sagen, das ist der am besten bisher ähm, abgedeckte Bereich in der Literatur. Ne? Also es gibt ja einige Bücher, die Sales Excellence zeigen. Die befassen sich meistens mit diesem linken Bereich. Welche Maßnahmen gibt es da eigentlich alle?
0: Okay, also wir haben die vier Bereiche. Ich sag mal Ergebnisse, dann die Kundenseite, die Vertriebsorganisation und dann im Prinzip die Maßnahmen ganz am Anfang. Das ist diese Viererkette, von der, von der du im Buch sprichst. Und äh, das ist jetzt optisch ein bisschen schwierig, weil wir in einem Podcast uns befinden. Aber ihr habt ja darüber so ein Framework ge gelegt, das heißt Tune. Und äh, das hat jetzt nichts mit äh, Auto-Performance zu tun, sondern hat natürlich was mit Vertriebsperformance zu tun. Kannst du uns noch mitnehmen, was sich hinter Tune verbirgt, welche, welche Logik? Weil da sind ja irgendwie auch so kausale Zusammenhänge und Reihenfolgen mit drin
2: berücksichtigt. Das stimmt. Also Tune... Heißt also, wenn man das optisch sehen würde, sieht man, dass da zwölf Fragen drin sind. Und die erste bezieht sich auf das E, was ganz rechts steht. Das ist das E wie Ergebnisse oder im Englischen Effects Die Entscheidung möchte ich eher auf Wachstumsergebnisse oder Kostenreduktionsziele gehen. Ganz links ist das T-Management, also das T von dem Tune. Das ist deswegen ein T, weil ich eben sagte, Informationsprozessmanagement gehen einher, deswegen auf eine Ebene, ist der Balken oben vom T und darunter steht Personalmanagement und Supportmanagement. Bleiben eigentlich nur noch die beiden in der Mitte und da spielt aber die Musik. Also das U und das N in der in dem Tune ist das, wo du am meisten Zeit in der Analyse, in der Analyse verbringst. Und das U, das kommt jetzt nochmal hinzu optisch, ist in blau gezeichnet, weil eine sehr rationale, kühle Strukturierung des Marktes stattfindet. Und das beginnt, dieses U muss man sich so vorstellen, dass es reingelegt, das startet sozusagen rechts zwischen der Psychologie und dem Verhalten der Kunden, um sozusagen abzuleiten, wo ist eigentlich mein Ziel? Wie müsste ich eigentlich dann, jetzt geht es dann sozusagen runter in dem U, die Kunden strukturieren, Kundenstruktur. Dann geht es weiter nach links, ähm, das u sozusagen unten am Boden, wo ich sage, das müsste gespiegelt werden in der Salesforce-Struktur, auch da äh, mit Score-Sheets hinterlegt, ne, was muss ich da eigentlich optimieren, damit das dem Markt entspricht und den Wachstumspotenzialen und dann nochmal hochgedacht, wieder zwischen Psychologie und Verhalten, Was ergibt sich eigentlich für einen Kompetenz, das Psychologieprofil und Verhaltenszielprofil? wo müssen die Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn wie viel hinlaufen, also eine, eine kühle Ableitung, so eine Analyse und dann gibt es das N- das ist sozusagen in, in rot gezeichnet, weil es die schmerzhafte Umsetzung ist. Und N ist ja wie so ein, ist ja, kann man sich ja so wie so ein Zickzack. Das geht zwischen Psychologie und Verhalten hin und her. Rechts gestartet. Warum macht eigentlich die, machen die Kunden nicht das, was wir als Zielverhalten wollen? Wenn ich das brechen möchte, dann kommt sozusagen der, der Diagonalbalken in dem N, wo ich sage, ich muss ein, ein Salesforce Zielverhalten ja haben, um die Kunden zu überzeugen oder zu informieren, um deren Psychologie zu bedienen. Und darunter, das Letzte vom Ende ist sozusagen, was würde die Salesforce denn möglicherweise in deren Psychologie hindern? Wollen die nicht? Wissen die es nicht genau? Dürfen sie es aus ihrer Sicht nicht? Und ich hoffe, dass jetzt für die Zuhörer nicht zu abstrakt ist, das in Worten zu kleiden. Aber vielleicht kann man mal festhalten, dass es das zwölf Fragen sind, die man durchläuft, die mit Arbeitsvorlagen hinterlegt sind. Und am Ende willst du damit ja ein Cockpit schaffen. Du willst es auf einer Seite haben, wo du in deiner Kundenlandschaft oder wo du in deiner Saleslandschaft eigentlich Schmerzpunkte hast. Und das musst du am Ende grafisch oder in einer Seitenabbildung abbilden können.
0: Ja. Hier tut sich natürlich auch direkt wieder die Parallele äh, zum zum Vertrieb im Operativen äh, direkt auf, weil wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dann fangen wir natürlich auch mal mit den Problemstellungen an und versuchen erstmal die die Schmerzpunkte zu identifizieren und ihr habt ja auch ein Kapitel, das ist glaube ich weiter vorne drin, die verflixten sieben, ne, also die die sieben häufigsten Fehler, die im Vertriebsmanagement auftreten, wo, wenn du die Fehler nicht machst, dann ist schon mal, äh, läuft der Laden schon mal deutlich runter. Achso, und vielleicht noch zu, zu, der, zu der Grafik. Wenn es für dich okay ist, Jan, würden wir vielleicht in den Shownotes mal diese Grafik einmal als Screenshot verlinken. Dann können, können die Hörenden auch jetzt hier das Tune und die vier Elemente der Profit-Chain nochmal nachvollziehen optisch. Packen wir euch in die Shownotes rein. Und jetzt, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, so diese, ja, was was die wie können wir Fehler eigentlich verhindern? Und ihr habt ja, im, oder du hast ein Kapitel, im letzten Kapitel des ersten Buches, hast ja sozusagen eins geschrieben, fand ich vom Titel ganz charmant, Anleitung zum Misserfolg. Und äh, dort sprichst du von Blackbox-Entscheidungen. Vielleicht äh, können wir den Begriff einmal kurz auflösen, was, was, das,
2: was das meint. Ja, dieser Begriff, der resultiert aus unserer Studie, du hast eben diese verflixten sieben genannt. Ne? Also wo passieren am häufigsten Fehler, wenn im Vertrieb ähm, wirklich ein Desaster entsteht, also wenn ich wirklich ein schlechtes Resultat erziele. Das war übrigens die schwierigste Studie, die wir jeweils gemacht haben, nach Worst Practices zu suchen und Vertriebsdesastern. Ähm, das das ähm, machen wir normalerweise auch nicht. Wir suchen ja nach Best Practices. Und hier ging es genau darum, wo bricht es denn eigentlich? Und da Leute zum Reden zu bekommen, Entscheider zum Reden zu bekommen, war nicht einfach. Hat aber funktioniert und dann haben wir analysiert, wenn das denn passiert ist, und da sind ja einige, die tatsächlich auch ihren Namen hergegeben haben, also gestandene CEOs auch, die gesagt haben, von Milliardenunternehmen zum Teil, die gesagt haben, hey, wir haben die Vertriebsvergütung an die Wand gefahren. Und dann haben wir mal nachgeforscht, woran lag's? Und das lag in 90 Prozent der Fälle daran, dass in der Mitte dieser Sales-Profit-Chain, also entweder in der Kunden- oder in der Salesforce-Ebene, die Effekte der Entscheidung, also die Wirkungsketten, nicht verstanden wurden. Was ein Stück weit normal ist, weil ein Schachspiel, hast du vorhin gesagt, ist immer komplex. Wenn ich dann aber ähm, nach kurzem Überlo Überlegen schon dahin komme, ne, wenn, ich, wenn ich vorher ein bisschen mehr Zeit investiert hätte, dann wäre es sicherlich sinnvoll gewesen, vorher ein klein bisschen mehr Analyse zu machen. Es geht also erstens nur darum, das bei wichtigen Entscheidungen zu machen, sonst wäre ne, es, wenn ich, wenn ich da vorher eine Riesenanalyse mache, das lohnt sich nur bei wichtigen ähm, Entscheidungen Und zweitens natürlich, wenn eine gewisse Komplexität auch da ist. Manche Entscheidungen sind straightforward. Ne? Aber andere, wenn wir gleich vielleicht ein Beispiel suchen, Vertriebsvergütung, habe ich da länger beschrieben, da kannst du natürlich viele, viele Fallen erleben.
0: Du hast ja in dem letzten Kapitel tatsächlich, um auch dieser Komplexität gerecht zu werden, das Beispiel eines Atomkraftwerkes äh, verwendet. Nämlich, ich, also ich meine den, den Reaktor aus Tschernobyl, der dann tatsächlich da ja explodiert ist. Warum gerade dieser Vergleich?
2: Ähm, naja, erstmal ist ja natürlich in diesen Tagen ein denkbar unschöner Vergleich. Das wusste ich aber natürlich in dem Moment, als ich das geschrieben habe, nicht. Es gibt zu dem Fall von Tschernobyl, eine Reihe von Analysen und es gibt ein Buch von äh, Dietrich Dörner, das ist vielleicht auch ein, ein guter Querverweis, ähm, ich bin mit dem nicht verwandt, verschwilgert, deswegen kann ich da eine Kaufempfehlung geben, Die heißt, das Buch heißt Die Logik des Misslings, das zitiere ich auch, wo Tschernobyl auch mal aus einer rein entscheidungspsychologischen Sicht nachvollzogen wird. Und ich habe das angewendet auf das Feld des Vertriebsmanagements, weil ich nämlich sage, dass ähm, wenn in so einem Sicherheitsumfeld schon solche Fehler passieren und bestimmte Mechanismen passieren, warum sollten die nicht auch im Management und noch konkreter im Vertriebsmanagement passieren? Und das kann man dann relativ schön nachzeichnen, dass es nämlich tatsächlich so ist, dass wir die auch im Vertriebsmanagement finden.
0: Okay, also die, die Logik war zu sagen, wenn in so einem, sehr stark regulierten, hochsensiblen Thema, wie zum Beispiel die Betreuung eines Atomkraftwerkes, trotzdem irgendwann Fehler passieren, obwohl es 20 Sicherheitsmechanismen gibt oder vielleicht noch mehr, die äh, eigentlich dafür sorgen sollten, dass es das genau nicht passiert. Wenn trotzdem dort was passiert, dann ist eigentlich die logische Schlussfolgerung, dass es bei uns im Vertriebsalltag wahrscheinlich jeden Tag den ganzen Tag passiert. <lacht> also ganz, ganz plump gesagt. Genau, genau. Ja. Ihr habt bei diesen äh, Blackbox-Wirkungen, da habt ihr fünf... Unterschiedliche erarbeitet. Ich zähle die mal kurz auf und dann können wir vielleicht mal in eins reingehen. Du hast ja gerade schon ein bisschen geteased, das Vergütungsthema ist vielleicht ein schönes Beispiel, aber ich zähle sie erstmal kurz auf. Du hast einmal äh, herauskristallisiert, langsame Wirkung, Nebenwirkung, indirekte Wirkung, abhängige Wirkung und nicht, Wirk nicht, sorry, nicht lineare Wirkung. Vielleicht können wir uns ja mal zwei rausschnappen hier, nur um es ein bisschen greifbarer zu machen, ähm, aus dem Vertriebsalltag, wo du sagst, okay, das ist ein schönes Beispiel für zum Beispiel eine langsame Wirkung.
2: Und bei, ja, Vergütung ist deswegen interessant, sie wirkt natürlich, wenn ich eine Vergütung umstelle, dann hast du Effekte, die schnell passieren, die sofort passieren und du hast welche, die langsam passieren. Und ähm, ich zeichne da in dem letzten Kapitel äh, ein Unternehmen nach, was so im, im C-Teile-Commodity-Geschäft unterwegs ist. Da In der Stadt darf ich es tatsächlich nicht nennen, das Unternehmen, die sind von einem sehr hohen Variablen-Vergütungsanteil weggegangen, in Richtung eines höheren Fixanteils. Und das schien am Anfang sehr gut zu laufen. Die wollten unter anderem die Fluktuation dadurch senken, weil sie im Marktvergleich eben sehr hoch variabel unterwegs waren und dachten, wenn wir es ein bisschen senken, dann geht diese Fluktuation runter. Das sah auch anfangs so aus, hat sich dann aber geändert. Das, hat, das wurde sozusagen nach einer Zeit wurde das wieder nivelliert. Das hat sozusagen das Ausgangsniveau wieder erreicht. Und das lag. Daran, und das würde sagen, also ein Effekt wäre, es, manche Dinge passieren langsam. Da Man musste manchmal auch mal zwölf Monate, 24 Monate warten. Das zeichne ich auch über so einen 24-Monate-Zeitraum nach. Zweitens, es ist aber auch von anderen Dingen abhängig. In dem Fall war es abhängig davon, ob ich High-Performer oder Low-Performer betrachte. Da gab es nämlich dann einen interessanten Unterschied, Low-Performer durch die höhere, das ist natürlich jetzt ein sehr simples ähm, Beispiel, das hat, hatte noch eine ganze Menge von, von Details, aber es ist leicht nachvollziehbar, dass das Low-Performer bei einem höheren Fixanteil natürlich sagen, super, ähm, da bleiben wir mehr länger im Unternehmen, während High-Performer, die vorher durch die hohe Variable-Anreizung überdurchschnittlich viel verdient haben, einen viel höheren Anreiz hatten, jetzt zu wechseln. Ja. Ähm, und genau das ist da in dem Fall auch passiert.
0: Okay, also der kurzzeitige Effekt war tatsächlich so wie erwartet. Die Fluktuation ist nämlich runtergegangen, aber mittel- und langfristig hat sich gezeigt, dass eigentlich genau das Gegenteil passiert ist von dem, was ich wahrscheinlich erreichen will, nämlich dass die Leute, die richtig gut performen, bei mir bleiben und dass die vielleicht die Leute gehen, die nicht, die nicht so gut performen. Genau richtig. Ja. Okay, also das war mal ein Beispiel für eine für eine langsame Wirkung. Hast du noch ein zweites Beispiel für eins der anderen vier? welches welches äh, greifbar ist als, als Beispiel hier?
2: Na, ein ganz einfacher Effekt, das ist auch in, in, in Tschernobyl passiert. Ähm, es wurde versucht, ne, mit so grafit äh, Stäben solche Effekte aufzufangen. Ne? Und das wurde natürlich bei dem Vergütungssystem dann auch äh, versucht, wodurch ich dann Nebenwirkungen erziele, die nicht erwünscht sind, die ich aber vorher nicht sehe. Zum Beispiel ging es bei dem Unternehmen auch darum, weg vom äh, reinen Produktvertrieb zu gehen, mehr Richtung Lösungsvertrieb. Und dadurch, dass man ähm, das in dem Vergütungsmodell äh, eingebaut hat, aber übersteuert hat, ne? das heißt, man hat einen zu hohen Anreiz, zu schnell auf Lösungsvertrieb gesetzt, hat man sozusagen sein Brot- und Buttergeschäft, was aber in dem Moment noch so wichtig war, zu stark torpediert. Das heißt, man hat eine Nebenwirkung erzielt, die richtig heftig war. Der Hauptwirkung wäre ja gewesen, ich reize das ähm, Solution-Geschäft an, was auch messbar war. Aber der, der andere Effekt war zu stark. Das heißt sozusagen zwei gleichzeitige Effekte. Einer davon ist eine Nebenwirkung, die ich sozusagen nicht haben möchte.
0: Zu hm. Thema hatten wir mal mit einem von deinen äh, Doktoranden, Marvin Brundger, ja auch schon mal gesprochen. Jetzt nicht speziell über Vergütung, aber um diese Transition äh, Produktverkauf hin zu Solution-Sales. Also da gerne auch nochmal noch mal reinhören. War wirklich eine tolle Folge mit dem Marvin. Und vielleicht nochmal aus diesen fünf Blackbox-Wirkungen. Du hast jetzt zwei Beispiele genannt, die sich auf die Vergütung beziehen. Und jetzt äh, versetze ich mich mal in die Lage von so einem First Line-Vertriebsleiter. Äh, Der hat wahrscheinlich in vielen Fällen gar nicht so eine große Einfluss darauf. Ne? Klar, das, da gibt es dann die Personalabteilung. Und wenn ich jetzt ein 1000-Mann-Unternehmen habe, dann bin ich als First Line-Manager, habe ich wenig Einfluss darauf, wie die Vergütungsgestaltung äh, aussieht. Ich muss nur damit leben, wie es halt denn ist. Hast du noch ein Beispiel für uns, wo der Firstliner ähm, vielleicht auch eine schlechte Entscheidung ver verhindern
2: kann? Das ist ja, aber für Firstline-Manager geht es ja häufig darum, zu steuern, wer wird wie oft besucht und sich da idealerweise relativ häufig hinzusetzen mit den Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an der Frontline arbeiten, zu überlegen, wo, 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 wo verwendest du deine Zeit am sinnvollsten, dann eventuell auch Coaching und so weiter. Aber wenn ich mal rein die Anzahl der kundenbesuche bei welchen Kunden nehme, dann gibt es da, ähm, und das wäre so ein, so ein dritter Blackbox-Effekt, nicht-lineare Effekte. Stellen wir uns mal vor, ne, es gibt ein Optimum, ne, ähm, bis dahin sozusagen, steigt sozusagen der Effekt, äh, das jetzt nicht wissenschaftlich erklärt und vor allen Dingen nicht grafisch, <lacht> das ist ein, umgekehrt, ein, ein umgekehrtes U vor, ne, das ist wie so ein Berg. Ne. Ich mache sozusagen mehr Besuche und er erreiche sozusagen bei dem Berg irgendwann das Plateau. Ich, erreich, ich mache pro Kunde ähm, pro Jahr einen Besuch, wenn ich zwei mache, mache ich mehr um das mit dem Kunden. Wenn ich drei mache, mache ich noch mehr Umsatz. Wenn ich vier mache, na, nicht mehr so viel mehr, aber ich mache immer noch mehr. Beim fünften passiert schon nichts mehr. Was ist beim sechsten, siebten, achten? Ne? Ähm, entweder es läuft dann sozusagen oben, der Berg läuft flach weiter oder es entsteht sogar Reaktanz. Ne? Kunde hat jetzt irgendwann jetzt, jetzt reicht ne? Aber entscheidend ist eigentlich dieser Optimalpunkt, wo diese Steigung nicht mehr stärker wird. Und das steckt häufig in den CRM-Daten drin. Und da mal einen Augenblick Zeit zu verwenden, wo ist eigentlich dieser Optimalpunkt ne? und das auszusteuern, das wäre schon eine First-Line-Manager-Aufgabe und das wäre oftmals nicht linear. Ne? Man kann nicht sagen, ne? je mehr, desto besser, sondern irgendwann ähm, gibt es da Optimalpunkte.
0: Ja, anschauliches Beispiel, vielen Dank dafür. Das waren die Sachen, die ich jetzt gerne mit dir aus deinem Buch ähm, durchgehen wollte. Ich meine, klar, wir packen natürlich einen Link zu deinem Buch in, in die Shownotes. Wahrscheinlich das beste ROI-Buch, ähm, <lacht> was man sich vorstellen kann. Also, wie viel kann ich rausziehen im Vergleich zu dem, was ich dafür bezahle? Wie gesagt, ich bin selber gerade dabei zu lesen. Ich bin dir sehr dankbar übrigens, dass du zwei Lesezeichen eingebaut hast. <lacht> das, das hilft. Aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz über deine Rolle an der Universität sprechen. Ich frage jetzt mal ganz doof, warum sollte ich denn eigentlich an der Ruhr-Uni Bochum Sales Management studieren?
2: Ja, die, die erste einfache Antwort ist, dass es einen Master für Sales Management an anderen Universitäten im deutschsprachigen Raum schlichtweg nicht gibt. Es gibt zum Glück Fachhochschulen, die einzelne Angebote dazu haben, auch nicht so viele, müsste auch da mehr sein. Zum Glück, ne, weil die auch anwendungsorientiert unterwegs sind. Aber an Universitäten äh, wurde das Thema bislang gemieden, ja wie der Teufel das Weihwasser äh, meidet. Und du kannst dir vorstellen, was wir, du hast es ja vorhin gesagt, ne, diese Drückerkolonnen in, im Kopf ja, haben ja auch äh, die Kolleginnen und Kollegen, die so einen Studiengang akkreditieren müssen. Die mussten wir auch überzeugen, dass wir tatsächlich den Kommentar ob wir äh, an unserer Universität einen Studiengang zu etwas Unethischem einführen wollen. Und das müssen wir in, ne, sozusagen auch in Richtung dieser Zielgruppe entkräften. Also warum? Ähm, weil wir einmal die Einzigen sind und natürlich, weil wir auch daran glauben, dass das, dieser Karriereweg ne, einer der interessantesten ist, den du machen kannst, um Entscheidungsverfügung ähm, zu bekommen, um Führungsverantwortung äh, zu bekommen, weil du vor Ort bei den Kunden, eigentlich das Geschäftsmodell verstehst. Und das ist doch das Strategischste, was es in den Unternehmen gibt. Tja, also ich
0: bin euch da wirklich extrem äh, dankbar aus meiner kleinen demütigen Perspektive hier, dass, dass wir dort auch in Deutschland jetzt so einen Standort haben, der Vertrieb repräsentiert, wo ähm, anspruchsvolle Bildung stattfindet. Äh, weil eben dieses Klischee, ich kann es schon gar nicht mehr hören, eigentlich ehrlich gesagt, ne? Weil dieses dieses Klischee, ja, keine Ahnung, ich laufe hier durch die äh, Hochhäuser, klingelt überall mal und verkaufe eine verkaufende Versicherung oder sowas. Also, Vertrieb hat einfach noch viel mehr Facetten als das. Und du hast es vorhin gesagt im B2B-Kontext. Kontext äh, geht es ja darum, dass wir auch, äh, wir haben ja auch einen gesellschaftlichen Input, ne? weil nur Vertriebler sind eben die, die Schnittstelle zu Kunden ins Ausland oder woanders hin, wo wir unsere Dienstleistungen und Waren, die wir hier in Deutschland ja stolz produzieren, auch mal an den Mann bringen können oder eben äh, an andere Länder verkaufen oder eben intern. Und das trägt zum Bruttosozialprodukt bei, das, äh, das nimmt Steuern ein. Ja, und damit funktionieren wir als Gesellschaft und als Demokratie auch. Ja, jetzt, jetzt mache ich einen sehr großen Bogen, aber trotzdem äh, glaube ich da ganz fest dran. Also danke dafür. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage für dich, Jan. Und, und dann, ähm, dann sind wir ja schon in der Zielgeraden. Wenn du eine WhatsApp-Nachricht an alle Vertriebsmitarbeiter weltweit schicken könntest, was würde drinstehen?
2: Es würde drinstehen, dass sie den richtigen Beruf haben. <lacht> und wenn ich mehr Zeichen habe, würde ich erklären, warum das so ist. Denn ich... Krieg ja auch mit mit in vielen Unternehmen kriegen wir ja auch die Sorge, hey, um, ist das noch der richtige Beruf, ne? Auch von den von den jungen Menschen, ist das noch der richtige Beruf? Wird das wie manche sagen, wegdigitalisiert. Und ja, es gibt den Death of the uh, B2B Salesman, gibt es ja auch ähm, Hochrechnung zu, aber nur in gewissen Bereichen. Also da, wo Box Moving natürlich stattfindet, dafür braucht man uns in den im Vertrieb nicht. Aber da, wo es erklärungsbedürftig ist, wo Komplexität auf der Kundenseite oder eben auf der Salesforce-Seite notwendig ist, das ist ähm, nach wie vor ähm, notwendig. Und ich glaube, dass dieses Bestärken darin, dass das das richtige Feld ist, fände ich schon eine ganz wichtige Botschaft.
0: Ja. Ja und gerade diese Komplexität ist ja genau auch das, was dann den Spaß ausmacht. Ne? Weil wenn es einfach ist, dann ist ja irgendwie auch langweilig. Da, da teilen wir die Leidenschaft dafür. Lieber Jan, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank äh, für das Buch und vor allen Dingen diese, diese Gesamtlogik, dieses Gesamtrahmenwerk, die der Vertrieb ja so dringend braucht und der jetzt endlich mit deinem Buch vorliegt. Ähm, ich denke, wir stehen da wahrscheinlich noch ganz am Anfang der Reise. Das Buch ist ja noch ganz frisch draußen. Und äh, ich wünsche dir, oder wir wünschen dir mit diesem Rahmenwerk und mit diesem Buch natürlich ganz viel Erfolg. Der Link, wie gesagt, in den Shownotes für jeden, der sich da eine Kopie sichern mö möchte. Und ähm, ja, schön, dass du hier warst.
2: Ja, was, ich, was soll ich sagen? Ich habe zu danken. Das, für mich ist es ja auch eine Reise und ähm, ich danke auch für eure Zeit. Das macht einfach ähm, ja, Spaß, sich über das Thema auszutauschen und wie ihr das macht, dem Vertrieb eine Stimme zu geben. Das ist genau das, was wir gerne auch weiter unterstützen möchten.
0: Perfekt. Lieber Erich, jetzt gucke ich nochmal in deine Richtung. Du hast dich einmal zu Wort gemeldet.
1: Ja, aber das reicht doch auch, weil ich fand meine Frage sehr intelligent und ich habe auch keine weiteren mehr. Und in Anbetracht der Zeit hast du das hier heute super durchmoderiert. Und ich kann auch nur vielen, vielen Dank sagen, lieber Jan, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast und hier deine Insights mit uns geteilt hast. Und wir haben ja schon gesagt, also wenn du andere Menschen bei euch am Lehrstuhl etc. hast, die was zu erzählen haben. Wir stellen gerne unsere Plattform zur Verfügung, um auch denen deine Stimme zu
0: geben. Sehr, sehr gerne. Das waren für dich Jan und Tim im Sales Excellence Podcast, dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Wenn du mit in Kontakt treten möchtest, dann findest du uns natürlich auf LinkedIn. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ciao.